0: 嗨，欢迎收听这一集 Qubit 下班闲聊，我是 Qubit。那这一集要聊什么呢？这集想要跟大家分享，我前阵子在 Thread 这个平台上面看到了一个，现在这个叫 po 文嘛，反正就是一个内容串。对，那它是由通勤十分钟这 podcast 的账号它 po 出来的。应该是在十月中的时候吧，然后那个时候他有一天就 p 了一个内容，他说：“哎，今天是十月十三号国际失败日，那就是开始有介绍一下这个节日的背景。”然后我那时候就想说：“哇，这个国际失败日是认真有这个节日吗？”所以就开始去查了他背后的一些资料，查着查着就觉得说：“哎，好像蛮可以来拿出来跟大家聊，因为我自己也觉得蛮有趣。”从这个名称本身就有蛮多，我觉得可以聊的点。那这个节日它最开始是从芬兰开始，然后到现在就变成一个算是一年一度的一个节日吧。他这个节日其实最开始是经由刚,刚讲过是芬兰那边嘛，那他更低调的话就是说他是从这是有芬兰的一个叫做阿尔托大学的学生在2010年的时候。提倡出来的这些学生，他们觉得说，哎，芬兰需要提升他们国家里面小型新创的一些数量，但他们又觉得说，典型的芬兰人他们会害怕失败，害怕尝试新的东西。那也就是因为这种恐惧，所以让很多年轻人受到这些阻碍，心理上面的阻碍，所以就不太想，也不太敢去尝试，或者说,说面对一些。呃，比如说创业啊，或者是一些比较有挑战性的一些工作，所以他们就希望说借由所谓的庆祝失败日这件事情，然后来传达说，哎，其实犯错跟失败是很正常，而且很健康的一一件事情，甚至说让大家成长，然后成功的一个很重要的养分，就是这是他们的一个理念吧，然后用来帮助大家消除对于。冒险挑战的一个恐惧，这是他们当初的那个初衷啦。他们那时候就邀请了很多知名的人士啊，成功人士来分享自己在事业上过程中遇到的一些挫折，然后还有他们怎么从这些失败里面去学习。然后我觉得比较特别的是后半，他另外一个部分比较特别，他是说他们会鼓励这些一起庆祝失败日的这些人，参与失败日的这些人。把自己失败的一些故事跟照片分享到社群媒体上面，然后就会加上一个 hashtag 叫做 Day for Failure， 就说这是失败日，这样借由这个 hashtag， 然后让全球各地的网友都可以一起参与这个失败日的庆祝。他们之边所谓的失败，并不是说哦你一定要，譬如说哦被你可能是学生，然后你被挡啊，或者是说呃比赛输球，或者是说。你在工作的时候，然后被降职，或者是说整个 case fail 掉，不是说一定要这么大的一个失败才能抛上去。他真的失败其实蛮有趣，就是说各种大大小小的失败，比如说你可能呃一个蛋糕，然后你烤焦啦，就是你第一次尝试做这个蛋糕，然后搞砸了，或者是说呃你停车路边停车，然后一直停不进去。然后一直超出那个线，这些大大小小的失败都可以拍照拍起来，然后上传上去，然后借由这个 hashtag 来跟世界各地的朋友们一起来分享你的这个小小的失败。那他这个活动举办到第二年的时候，国际失败日就开始获得很多媒体的报道，然后还有一些社会上具有影响力的一些社会人士的支持。那这些人士就包含，因为他们是芬兰嘛，那包含那个时候的。Nokia 的董事会的主席，然后还有愤怒鸟 （Angry Bird） 的创作者都公开的去表态支持这个活动。那到了第三年，这个活动就更扩展到其他十七个国家，所以就真的变成一个国际的失败日。然后就越来越多人就一起共同参与这个十月十三号大家一起炫耀失败的这件事情。好，那刚刚就是大概把它的一些历史啊，然后它的一些背景跟。大家分享。那我有看到一篇文章，它其实是截取自有一本书，叫做《别慌，一天只做好三件事》。因为这本书它在里面也有提到这个国际失败日的日子的的例子，我就截取它里面提到的一小段来跟来跟大家做分享。这本书的作者也在探讨说，这件事情这个节日本身它是当然是利益良善嘛，就刚刚听了他的初衷，但是究竟适不适合。或者说是否值得大家去效仿这件事情？那他在书里面，他就会讲到说，呃，这个作者他在做哲学的智商的时候，就会面对一些呃客户，就是比较积极追求成功啊，然后比较没办法忍受自己失败经历的一些客户。面对这些客户的时候呢，他就会时常会告诉他们这个芬兰失败日的例子。那同时，他也问他们说。那你觉得这个失败日它值不值得效仿？然后为什么？那很多人可能就想都不想，就说：“哎、欸，我觉得不值得，因为只有成功才值得关注跟庆祝。”那他觉得，他们觉得说失败没有什么好庆祝的。也有些人就是思考之后就觉得说：“哎、欸，我觉得蛮值得的啊，因为可以想想说，哎、欸，怎么从失败里面去做学习，然后怎么把这个养分转化成成功。”当然，他就是一个，就是去问看看大家的想法，然后集结成自己的想法嘛。那他有提到，他觉得不管是值得的或是不值得的反馈，说穿了，就是大家都还是用失败为成功之母来解释这个失败日，也就是还是以结果论的方式来做一个自我安慰的感觉。在大家的想法里面，终究失败只是通往成功的一个过程，好像大家都不是真正的去接受失败这件事。当然，这个作者他后续还有一些论述了，那我就是截取这一段跟大家分享，就是的确，如果大家都是以所谓的失败为成功之母去讲的话，的确到头来就只是一个结果论。那我自己在看到这一段的时候，也有反问我自己说，那如果是我今天被问到的话，我会怎么回答？就我反而会觉得，比起说你问我说要不要去效仿这个节日，我觉得我反而想先探讨是说，那究竟对于我们各自来讲，失败的定义到底是什么？就是你认为的失败到底是什么？但是在讨论这个失败之前，我觉得我反而想先反过来先聊聊说成功这件事情。我觉得现在大家都开始有一个意识啊，就很多人都会有个意识说。哎，成功的定义是因人而异，每个人对于成功是什么，其实都有不同的各自的解读。但我相信，即便大家都会多多少少这样讲，但很多人，甚至说很大多数的人，在人生的某一个阶段，对于所谓成功的画面，不外乎就是：哎，我要有钱，我要有房，然后我希望说，我可以不要工作，只要做我想做的事情。我相信很多人是这样，因为我也曾经就是这样子，一直就会告诉自己说，我想要很努力的去达到很多事情，然后去赚很多的钱，这样子。就那段时间，或者说那个过程当中，我可能不会有一个很清晰的、很清晰的画面，说，哎，到底成功的样貌到底是什么？成功的画面是什么？但是在我的价值观里面，会觉得说，反正不清晰没有关系。我我相信我自己还是在。前往成功的一个必经的过程。不过，在这几年，大概可能这一两年吧，不管是在工作上面，或者说我自己的原生家庭上面，或者是呃比较亲近的朋友圈里面，其实我经历了不少的事情。加上，其实我自己本身个性就是一个属于自我对话比较多的人，所以在想法心境上面，就是在刚提到，就是说面对成功的一些。思考上面，或是我要什么的思考上面，其实，嗯，我觉得是蛮多的变化了。然后我忘记是在哪一集，嗯，反正一定是一百集以前。呃，我那时候就分享说，哦、我很喜欢一位啦啦队员。然后那时候我就分享说，我那时候第一次买的周边，这样就很开心的分享这个经历。我记得那时候有一个片段是这样，我是那时候就蹦出这句话，我那时候就有点半开玩笑，然后又有点半认真的说。哎，如果哪一天他跟我说他很喜我的节目，然后你知道那时候我就要回他什么吗？我就要回他说：“哎，我也是你的粉丝。”然后如果真的有那个当下的话，我真的觉得我就成功了。但是你知道，当我说出那一段话的那个当下，还有事后，不管是借由剪辑，或者是呃跟别人聊天的过程当中，我去回想到这一段话、这一段经历、这段这段。对话的时候，其实感触最深的是，我的成功比我自己想象的还要简单很多，没有我原本想象的那个很远大，然后很花俏的一个画面。当然，这个简单，我不是说就是很容易达成，而是说比我以为的更朴实无华一点吧。当然，我必须先强调，我不是说赚钱不重要，我觉得赚钱超重要，因为。你只有赚到钱，然后或者是人家说的财富，你才有机会帮自己带来更多的自由选择的空间嘛？你的选择弹性才会更大。所以，我不是说赚钱不重要，我只是说成功可能是有很多种不同的样貌，有些是我们自己有想到的，有些是可能你自己都没有意识到这种样貌存在。当然，从我们从小到大的过程当中，不管是社会的教育啊、家庭教育啊，或是呃，我们学习到一些资源，一些文化资源之类的，可能我觉得多多少少都会有点潜移默化，就是先帮我们把所谓什么是成功，然后跟一些目标还，还有你要达到什么状态，就是有点像是同捆包嘛，就是绑定，就是有点像你买你买那个手机啊，然后绑定一些电话费率的那种感觉，就是全部绑定在一起。然后我们就好像就很自然而然地觉得说这是同捆包，到头来你怎么样去你自己怎么样去认定，其实才是最重要的嘛。同捆包的东西你可能以前没有意识到，但后来你发现说，哎，因为它可以分开的，那分开你就可以去选说，哦，什么是你需要的，什么是你不需要的。可能他送你一个什么什么网络商城的什么东西，你觉得好像很棒，可是你根本用不到，也是有可能。所以我觉得再返回去讨论到失败这件事情，我觉得也是相同的道理啊。就是很多时候我们做事情都会有有风险评估嘛，我们投资理财也是会有所谓的风险评估。有的时候我们可能会苛责一个人说：“哎，你怎么都不做突破？你怎么一直在舒适圈都不踏出去？干嘛干嘛的？”这是我们看啊，我们看觉得他是这样啊，但可能对他来讲就是一个。避险的一个选择嘛，他可能风险评估之后觉得说，哎、欸，我不想要这样子，那那也没什么啊。就像有些人他买股票，他喜欢短期杀进杀出赚价差，然后有些人就喜欢定期定额长期持有。你说哪一个对，哪一个错嘛，其实也没有啊，就是每个人不同喜好，每个人的嗯风险承受能力或是喜好不一样而已啊。我常觉得说，一个人的优缺点其实也是一个假议题。每个人都有各自的特质，然后特质本身是中性的。那至于说这个特质它是优点还是缺点，你喜欢还是不喜欢，其实就取决于说你怎么认定，然后谁来认定这件事情。同样一个特质，可能我看起来觉得哦超可爱的，那你可能看起来讨厌的要命。然后你再叫叫第三个人来看，第三个人可能根本完全不在意。更不 care 这件事情，所以我觉得所谓的成功或是失败，在我看来其实也是非常类似的一个状况，就是事情本身它其实也是中性的。之所以我们觉得它是成功，或是定义它是失败，都是我们自己说它是这样，所以它是这样。后面不是跳针哦，后面就是想要跟大家说，就是因为我们说它是成功，或是因为我们说它是失败，所以它才变成这个样子。这集我讲的不是说，呃，鼓励大家就是抱着鸵鸟心态，然后把头藏起来，好像世界就是很太平，然后我只要不要去定义，其实根本没关系，我就可以不在乎，然后很费的过我生活，什么之类的。其实不是鼓励这件事情，而是鼓励大家拿回所谓定义事情的主导权。不管是你是真的是说这集的定义成功或失败，定义这个人的。有点缺点，或者定义任何东西，或许社会，或者说，或许别人会帮我们定义，或是很喜欢帮我们定义很多东西，但这个主导权可以拿回自己身上，在不断调整自己定义每一件事情的过程当中，我觉得或许渐渐的，每个人也会对自己会有更深或是更不一样的一个认识，然后会跟自己有更多的深层的对话，我觉得这个非常重要哎，而且也或许你在。这个过程当中，你会发现有些事情不是你不去定义，而是有些事情可能你根本就没有必要去定义这件事。好啦，今天就是也是只有我一个人录音，跟大家分享这个芬兰的芬兰起家的国际失败日，然后跟一些我自己的想法。最后就是跟大家分享一个我最近突然开始喜欢上看的一个美国的影集。其实我本来就蛮喜欢看美剧的啦。但是通常都是那种，呃，有一段时间就很喜欢看 CSI 或者是什么犯罪心理啊，或者是还有什么 Shoot 这种，就是比较，其实以现在来讲也没有很近期的。啦，但我最近很喜欢看一部叫做《欢乐一家亲》，而且我还是看旧版，不是新版的。他是我刚查了一下，他现在是1993年开始的。天呐，我真的还没出生他就开始开拍嘞！从那个画质，真的完全可以看出他的年代感。那他就是讲述说有一个呃精神科的医师，他跟他的家人的一些互动关系，他尤其是跟他的爸爸还有他的弟弟的一些互动关系，他一起差不多就是二十几分钟，也不到三十分钟。但我最近就突然很喜欢那种老的美剧会出现的那种罐头笑声的那种营造的气氛。那他里面其实探讨的，或说他其实用很轻松的表达方式，然后去演出的内容，其实反而是很生活化的。比如说，哦，他跟他爸爸的感情其实也没有不好，但两个就是不太会不知道怎么去表达对于对方的爱，然后两个人喜好又差很多，价值观又差很多，就是他们两个怎么去磨合，然后怎么在一些情况之下用一些比较诙谐的方式去表达对对方的关心。蛮生活化，蛮有趣。然后，即便他是很老的片，他在处理一些问题是很值得大家。即便你拉到现在，即便你拉到台湾，我相信很多人的相处、跟家人的相处，或者跟朋友的相处，面对的事情都大同小异。所以，就是算小小推荐吧。但我觉得，如果你很不喜欢那种罐头笑声的那种笑点的话，那我觉得你还是不要看。总之就这样子，好。谢谢大家今天的收听，我们就之后继续再见。然后我就会尽量，我现在目标还是一样，尽量每个礼拜都可以准时更新，然后呈现更好的内容。OK， 谢谢大家，再会，拜拜。